0: Je pense toujours à cette citation de Robert McKee lorsqu'on me demande quelle est la responsabilité d'un auteur. Est-ce de raconter des histoires moralement justes De faire plaisir aux fans Peu importe ce que ça veut dire. Selon lui, rien de tout ça. Nous n'avons qu'une seule responsabilité c'est de raconter des histoires qui nous ressemblent et auxquelles nous croyons.
1: Je ne peux pas te laisser partir. On est assez. Je veux pas me battre.
2: T'as pas le choix. Il a rien à voir dans cette histoire. C'est toi qui
1: l'as entraîné là-dedans. Ok.
3: Bienvenue dans le podcast officiel de The Last of Us. Je suis Christian Spicer. Ça a été un vrai plaisir. Je voudrais commencer cet épisode en vous remerciant tous de m'avoir accompagné dans ces discussions autour de The Last of Us 1 et 2. C'est vraiment un rêve devenu réalité. Pouvoir parler de mon jeu préféré avec certaines des personnes qui lui ont donné vie a été une incroyable expérience. Merci à eux et à vous tous qui nous avait invités dans vos maisons, vos voitures et vos oreilles ces dernières semaines. Je suis vraiment honoré et touché, alors merci d'être avec nous. Aujourd'hui, tout va devenir limpide. On va aborder la fin de The Last of Us Part 2, ainsi que l'impact que ce jeu a eu sur des millions de personnes. Moi compris. Allez, j'ai assez parlé. Écoutons maintenant Neil Druckmann.
0: Toute cette aventure a été très difficile. Quand j'y repense, je suis content d'avoir eu cette conversation avec Ellie Gross, ma co-auteur sur ce projet. Nous étions en train de débattre pas mal de points différents et tout à coup, j'ai eu une révélation, grâce à un truc qu'elle a dit. Et si Ellie décidait de ne pas tuer Abby elle ne pensait même pas que c'était envisageable. Et je lui propose de creuser l'idée, car ça semblait beaucoup plus naturel et plus honnête que tout ce que nous avions envisagé. Nous avons alors parlé d'Elie, de qui elle est. Elle est violente, et sa violence est plus liée à son ego que pour Joël, par exemple. Il est très pragmatique, tandis qu'Elie est revancharde. On le voit lorsqu'elle tue David. Joel ne l'aurait pas tué comme ça. Il n'en aurait pas tiré de plaisir. Et je crois qu'Elie aime ça. Mais sous toute cette couche de violence, Ellie est une bonne personne qui veut faire ce qui est juste. Quant à ses raisons de ne pas tuer Abby, je ne veux pas trop en parler, car le joueur doit pouvoir se faire sa propre idée. Mais en décidant de l'épargner, elle sauve son humanité. Peut-être qu'elle a tout perdu, mais elle a peut-être sauvé la chose la plus importante pour elle. Selon Abby, pourquoi Ellie s'est arrêtée
2: À ce moment, au dernier moment.
3: Ou alors elle s'en fiche
2: Je crois qu'elle s'en fout complètement. Elle en a marre Elle en peut plus de toute cette violence. Toute la rage qui l'animait a disparu. Elle, elle ne ressent plus rien. C'est incroyable d'en arriver à ce stade, même si c'est dommage d'avoir à vivre tout ça pour arriver à cette forme de paix intérieure. Et j'espère qu'elle y pourra en arriver là aussi.
1: Elle sait qu'elle a pris la bonne décision en mettant fin à cette spirale infernale de haine et de souffrance. A-t-elle un but Ou même une vague idée de ce que ça pourrait être pour elle Non. Je crois qu'elle n'en sait rien. Et je crois que son futur sera axé autour de cette recherche d'un but. Je suis assez pessimiste, et j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'espoir. Vraiment aucun espoir. Euh, mais je crois qu'elle part parce qu'elle souhaite au moins essayer de trouver son but dans la vie. Elle n'était pas destinée à sauver l'humanité. Et elle a réalisé que tuer Abby ne l'aiderait pas à tourner la page et à moins souffrir de la perte de Joël. Elle doit désormais trouver un moyen de guérir.
3: Je viens de me faire une réflexion. C'est peut-être pas aussi profond que je le pense, mais...
1: <rire> Allez, on veut savoir.
3: Et si son but était de sauver l'humanité, mais à échelle plus petite Elle sauve les siens, et dans le microcosme des personnes avec qui elle interagit, elle connaît la signification et l'importance de ce geste. Elle ne sauvera pas l'humanité de la pandémie, mais, elle peut sauver le sens de l'humanité, ce que signifie être un humain dans ce monde. Je vais sans doute me détester demain, mais là, tout de suite, l'idée me plaît.
1: Non, c'est... ça m'émeut un peu. C'est une façon tellement belle et positive de voir les choses. On peut toujours émettre des suppositions sur son avenir. Je n'en sais rien, mais... J'espère qu'elle arrivera elle aussi à cette conclusion. <rire> Mais je crois que c'est une belle façon de voir les choses.
0: Ça me rappelle un truc... J'avais toujours ce sentiment bizarre lié à la structure du jeu, avec Ellie d'une part et Abby d'autre part. Pendant des mois, j'avais vraiment l'impression de réaliser deux jeux différents avec des acteurs différents. Et nous avons beaucoup travaillé avec Laura, qui incarne Abby, pour essayer de mieux comprendre son personnage et sa relation avec Lev. Nous voulions vraiment que cette relation fonctionne à l'écran. C'était difficile mais nous voulions vraiment obtenir une forme d'alchimie. Et tout à coup, Ashley était disponible car elle tournait une série à New York. En très peu de temps, on passe au tournage des scènes avec Ellie. Et nous avons vraiment l'impression de faire un jeu différent. J'avais presque oublié ces personnages. Il y avait un côté très rafraîchissant, ils m'avaient tous manqué. Et j'avais oublié certains détails de l'histoire. Nous avons travaillé pendant si longtemps sur ces deux facettes du jeu en parallèle, en alternant entre ces deux univers, c'était vraiment excitant de passer au tournage des scènes avec Ellie et Abby. J'ai adoré assister à la rencontre entre ces deux personnages et à l'interaction qui en résulte. D'autant plus qu'Ashley et Laura sont amies dans la vraie vie. Et elles doivent se lancer dans ce combat qui semble n'avoir pour issue que la mort. Tout vient d'elles, notamment cette scène de combat très brutale sur la plage, cet ultime moment où l'on entend Ellie crier. Et vraiment, cette scène était brutale. Mais c'était aussi captivant de voir tout le monde au sommet de son art, donnant son maximum pour donner vie à des années de travail. C'était à la fois horrible et excitant. Un peu pour rire, mais aussi sérieusement. Ça fait quoi
3: de frapper une si bonne amie Parce que c'était vraiment intense.
1: Ouais, c'était vraiment intense. Laura Bailey est l'une de mes meilleures amies. On se connaît depuis longtemps. On se retrouve chaque semaine pour jouer à Donjons et Dragons. Et nous n'avons eu qu'une poignée de scènes ensemble, car nos deux personnages suivent deux trajectoires bien distinctes. Toutes les scènes étaient difficiles. Ça n'a jamais été une partie de plaisir. Mais cette dernière scène, cette dernière scène en particulier, j'ai vraiment tout donné pour essayer de ressentir ce qu'Elie doit ressentir à ce stade du jeu. C'est le cas pour ces deux personnages, mais surtout pour Ellie, qui ressent de la souffrance, de la colère, de la haine. Et je devais diriger toutes ces émotions vers l'une de mes meilleures amies. C'était à la fois étrange, très difficile. Nous en avons beaucoup parlé avec Laura, et nous nous faisions confiance. Alors, nous l'avons fait. C'était dur, mais nous l'avons fait. À la fin, je l'ai juste prise dans mes bras, et nous avons pleuré. Tout simplement parce que ce sont des sentiments que l'on n'a pas l'habitude d'exprimer. Et c'est d'autant plus difficile, lorsque l'on doit les diriger vers quelqu'un à qui l'on tient beaucoup, on a envie de rassurer l'autre, de lui dire que ce n'est pas réel, qu'on l'aime beaucoup. Et on le savait toutes les deux, mais ça reste une expérience assez incroyable. Cette semaine de tournage a vraiment une saveur particulière.
2: Je pense que si ça a aussi bien marché, c'est grâce à notre amitié et à la confiance que nous avons l'une pour l'autre. Et c'était également le cas avec Troy. C'est ce qui nous permet d'aller vers quelque chose de très sombre de très profond, parce que l'on sait toujours que l'autre sera là pour nous aider à remonter. Dans ce combat final entre Ashley et moi, nous n'arrêtions pas de crier. Nous avons tout donné. Et à la fin du tournage, nous avons pleuré et je l'ai prise dans mes bras. Je crois vraiment que c'est cette connexion qui nous a permis d'obtenir ce résultat.
3: Quel a été votre moment préféré de tout ce processus
2: euh... C'est dur à dire. Ce projet a duré cinq ans. Quand j'y pense, je crois que c'est le fait de partager toute cette expérience avec Ashley. Je sais à quel point le jeu est important pour elle et il est incroyablement important pour moi aussi. Le fait de nous plonger à corps perdu dans cette expérience, c'était incroyable de ressentir toutes ces choses, cette anticipation. Nous avons beaucoup échangé sur nos rôles respectifs et j'ai adoré voir le résultat de ces scènes, celles dont je ne faisais pas partie. C'est peut-être bête, mais je crois que ce dont je suis le plus fier, c'est de voir le travail de mes amis sur ce projet. Tout le monde... Oh, tout le monde a été incroyable et le jeu final l'est aussi. C'est juste fou. Quand j'ai découvert cette scène... Le flashback avec Ellie. Joël et le colosse. Ce moment où Joël la sauve. J'ai commencé à pleurer. J'avais vraiment envie de remercier Joël. <rire> C'est juste génial. J'étais tellement stressée. Et c'était juste fou d'avoir le sentiment d'être soutenue dans cet univers hostile.
3: Et ensuite, vous l'avez tué. C'est pas mal.
2: Je sais, oui, je l'ai tué.
3: On va parler franchement, comme si Neil n'écoutait pas. Ne vous inquiétez pas, on est entre nous. Est-ce que vous aimez Abby <rire> Oh... Mais attention, Troy nous écoute. Alors, vous l'aimez
1: euh, Oui, oui. Bon, ok. Je crois que le véritable tournant pour moi, c'est lorsqu'on voit le meurtre de Joël du point de vue d'Abby. À ce stade... On a déjà passé beaucoup de temps avec elle lorsqu'on découvre cette nouvelle perspective.
0: On a appris
1: à être en colère contre elle. On voit sa douleur et tout ce qu'elle a traversé. Elle a enfin accompli sa mission, mais ça n'a rien changé pour elle. Et lorsqu'on voit cette scène sous un autre angle, on réalise qu'Abby avait le choix. Tout le monde lui dit de laisser la vie sauve à Ellie. Elle, elle aurait très bien pu faire la même chose qu'Ellie tout au long du jeu. Mais elle ne le fait pas. Elle tue Joël et s'arrête là.
2: Stop
0: C'est fini
1: Je crois qu'elle réalise avant Ellie que le cycle de haine doit s'arrêter là et qu'elle en a terminé. Lorsque je suis arrivée à ce passage, je me suis demandé si elle n'était finalement pas une meilleure personne qu'Elie. Lorsqu'elle se retrouve au théâtre, et Kaby dit...
2: T'as tué, mes amis. On vous avait épargné et voilà le résultat Attends
1: Elle a raison. Ils ont seulement tué Joël, mais Ellie laisse parler sa douleur. Ses choix ne font vraiment pas d'elle une meilleure personne. On essaye toujours de justifier notre vision de l'histoire. Tout le monde le fait. On pense que c'est la seule chose à faire lorsqu'on a été floué. Il faut que justice soit rendue. Mais quand est-ce que ce cycle s'arrête Je crois que c'est le message de ce jeu. Ce cycle de violence n'a pas de fin. Chacun pense que ses actions sont pleinement justifiées. Et en tant que joueur, nous sommes biaisés, car nous avons déjà joué au premier volet et accompagner ces personnages que nous aimons tant, c'est difficile. Même lorsque je suis arrivée à la fin du jeu, lorsqu'on marche sur la plage à Santa Barbara, j'ai posé la manette et j'arrêtais pas de penser... Non, 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 non. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux plus me battre avec cette personne. Et je n'ai jamais ressenti ça dans un jeu vidéo.
3: C'est potentiellement une question un peu pourrie, mais ça pourrait donner une conversation intéressante.
4: Je suis tout oui
3: Pourquoi le jeu n'aurait pas pu se terminer au moment où Ellie et Patate sont sur le tracteur
4: Ah, oh, bon sang Pourquoi
3: ne pas finir le jeu sur cette note
4: Je crois que ça n'aurait pas rendu justice à tout ce qu'Ellie a vécu. L'image aurait pu être belle pour Dina, ça aurait été possible. On la voit qui vit un véritable calvaire et dit à Ellie que cette dernière pense être la seule à souffrir. Alors qu'elle souffre aussi, mais elle garde la tête haute pour JJ et pour Ellie. Et Dina parvient à gérer toute cette souffrance, toute cette douleur. Mais il faut aussi voir l'autre côté du problème. C'est comme le stress post-traumatique, Ellie n'a pas le choix. Ça touche les gens de façon très différente, sans rien dire du caractère cyclique de la violence. Mais ces filles n'en ont pas terminé. Ellie n'a pas tiré un trait sur tout ça. Son combat n'est pas terminé. Et nous voulions l'amener à être confrontée à la même situation qu'Abi. Car tant qu'Elie n'accepte pas d'abandonner ce combat, Tant que son subconscient ne lâche pas, elle ne trouvera pas la paix intérieure.
1: Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle n'était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi Ok.
3: J'aimerais bien qu'on prenne un moment pour parler du tatouage d'Elie. J'ai vu pas mal de gens se faire tatouer leur propre version du tatouage, avant même que le jeu sorte, et c'est... Audacieux. Ouais, ouais. Vraiment. Mais j'aimerais avoir votre avis sur la question et sur ce qu'il signifie pour Ellie et pour son personnage.
1: Bien sûr. C'est marrant parce que je n'étais pas au courant lors du tournage du jeu. Je savais que ce tatouage avait une signification, mais je ne savais pas que ce papillon de nuit provenait de la frette de la guitare offerte par Joël. Et on le voit dans la première scène du jeu. Je n'en revenais pas, j'ai trouvé ça fou. Je n'en savais rien, mais... Je crois que c'est assez logique qu'Ellie se soit fait tatouer. Elle a presque honte de son immunité, car elle ne sait pas quoi faire de ce don et que ça n'avait pas vraiment de sens jusqu'ici. Et elle avait tout d'abord choisi un acte très douloureux en brûlant cette morsure avec de l'acide. C'est déjà une décision très forte. Mais ce tatouage fait le lien avec la précédente petite amie d'Elie, Kat. Et on voit aussi qu'Elie a développé son côté artistique. D'ailleurs, j'adore l'utilisation du journal dans le jeu. Je trouve ça trop cool, les paroles, les dessins, tout ce qu'elle y ajoute, j'adore. Mais je crois qu'en vieillissant et en guérissant, elle a imaginé ce tatouage. Cette guitare offerte par Joël était clairement importante pour elle, et elle a voulu s'en inspirer pour couvrir son bras. Et je trouve ça génial.
0: Je vais reparler de Robert McKee, mais j'ai appris tant de choses grâce à lui. Il parle de symbolisme interne et externe, et du fait que l'art amateur s'appuie souvent sur un symbolisme externe. Ce fait, par exemple, de reprendre une iconographie religieuse déjà porteuse de sens et d'en extraire quelque chose pour donner plus de corps et de puissance à une histoire. Mais le symbolisme interne est plus intéressant encore et consiste à donner une nouvelle signification à quelque chose à partir des événements de l'histoire. En dehors du jeu... Le papillon de nuit peut symboliser la mort, et d'autres choses qui m'intéressaient moins ici. Mais je devrais peut-être revenir sur l'idée initiale d'intégrer le papillon de nuit à l'histoire. Nous avons travaillé avec la tatoueuse Nathalie Hall pour la création du tatouage d'Elie. Nous avions cette volonté de montrer le temps qui passe et son évolution. Nous voulions que ce tatouage permette à Ellie de masquer cette morsure. Elle a imaginé ses fougères et ajouté ce papillon de nuit. Et j'ai très vite dressé un parallèle avec les lucioles du jeu. J'ai trouvé ça très intéressant. La luciole a déjà du sens dans notre univers. Et voilà cet insecte qui y ressemble beaucoup. Et à mesure que nous avancions sur l'histoire, il est devenu de plus en plus important, chargé de sens. Et le papillon de nuit a commencé à fusionner avec Ellie, car ce tatouage était l'une des clés de la modélisation de son personnage. Beaucoup de choses sont le fruit du hasard. Nous avons commencé à tisser des liens avec Taylor Guitars. Ils voulaient créer un modèle basé sur The Last of Us. Et je leur ai répondu que l'on utilisait souvent une guitare dans ce jeu. Pourquoi ne pas travailler ensemble pour imaginer cette nouvelle guitare je crois que c'était Ashley Soyduski, en charge du design des personnages, qui a eu cette idée d'intégrer le papillon de nuit sur la frette de la guitare. Et j'ai tout de suite trouvé ça génial. C'est comme ça qu'Elie a eu l'idée de se faire tatouer un papillon de nuit. Mais puisque la guitare vient de Joël, la symbolique de cet insecte a évolué, et il représente maintenant la relation entre Ellie et Joël. Et nous avions déjà cette vague idée qu'elle ne pourrait plus jouer de la guitare à la fin du jeu, ce qui symbolise le prix qu'elle a dû payer et tout ce qu'elle a vécu. Et c'est encore plus poétique puisque la guitare vient de Joël. Le papillon de nuit est présent sur la guitare et sur le bras d'Elie. De fil en aiguille, cet insecte a fini par devenir le symbole de toute cette aventure.
3: Je suis curieux de savoir ce qu'elle ressent à la fin, quand elle ne peut même plus jouer de la guitare. Est-ce qu'elle ressent de l'espoir De la joie Qu'a-t-elle gardé en plus de son humanité qu'elle a réussi à sauver
0: Ouais,
1: euh, c'est difficile à dire, mais lors du tournage de ces scènes... Lorsqu'elle rentre chez elle, Ellie voit que Dina et JJ ne sont plus là. Et elle prend la guitare pour essayer d'en jouer. Je n'ai pas ressenti beaucoup d'espoir à ce moment-là. À la fin du jeu, elle décide volontairement de repartir. On ne sait pas où, mais elle laisse tout ça derrière elle. Et je crois que vous avez raison. Je pense que la seule chose qui apporte un peu d'espoir dans tout ça, c'est qu'Elie a trouvé et conservé son humanité. En fait, c'est la seule chose que l'on peut espérer pour elle, comme pour nous tous. Espérer que, si ce genre de situation se présente, on finira par prendre la bonne décision et par choisir l'humanité. Et bien sûr, elle a fait des choses terribles avant d'en arriver là. Mais je crois, pour moi, que c'est la seule source d'espoir. L'histoire est très triste, elle a perdu tant de choses, tant de gens, et elle a tellement souffert avant de réaliser tout ça.
3: J'aimerais bien parler de l'écran titre, celui qui s'affiche au tout début quand on lance le jeu. Au début du jeu, on voit le bateau et du brouillard. Ça ne m'avait pas fait tiquer avant de... Je ne sais plus, je crois que j'ai rêvé de The Last of Us. Et en fait, c'est Catalina. C'est Catalina. J'ai l'impression que c'est la fin la plus pleine d'espoir de tous vos jeux. On ne les voit pas sur le bateau. Le bateau n'est pas détruit. Mais ils n'ont peut-être pas réussi. J'aimerais parler de ces décisions des Easter Eggs pour le mode New Game Plus, de l'écran titre et de ce que vous espérez que les joueurs en tireront
0: Oui, nous en avons beaucoup parlé. John Sweeney, l'un des deux directeurs artistiques, avait beaucoup d'idées pour l'ouverture, pour l'écran titre. Et nous avons évoqué cette idée d'un zoom sur la guitare. Et lorsque le joueur appuie sur Start, la caméra recule et on voit Joel qui polie cette guitare. Ça semblait juste sur de nombreux plans. Mais alors que nous avancions dans l'écriture de l'histoire, nous savions que tout allait mener à cette confrontation sur la plage. C'est là que le dénouement allait arriver. Et je crois que nous avions une version du jeu où la scène d'ouverture présentait Ellie en train de pleurer, assise sur cette plage, avec les vagues qui montent et qui descendent sur le sable. On voit pas mal de sang dans l'eau. Et on passe directement au véritable début, avec ses sauts en avant et en arrière dans l'histoire. Mais cette introduction était trop brouillonne et nous avons dû la rendre plus claire, plus simple. Et par la suite, nous avons beaucoup échangé. Et quelqu'un a lancé cette idée de commencer avec le bateau. J'ai trouvé ça assez cool. Cette image qui n'annonce rien de bon et vous reste dans la tête pendant un moment est toute l'histoire qui vous amène à ce dénouement, à cette image. Et nous avons ensuite imaginé qu'Abi partait et se dirigeait vers Catalina en direction d'un immeuble rond. Comme vous l'avez dit, avec la possibilité de modifier le menu et de vous montrer ce bateau arrivé à destination, il y a une note d'espoir, car au moins le joueur sait qu'ils sont bien arrivés sur cette plage. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite, mais c'est déjà ça. Je crois que la dernière fois, nous avons parlé du fait que la mort arrivait souvent de façon inattendue et du caractère imprévisible de la vie. Joël ne savait pas que ses actions à l'hôpital finiraient par causer sa chute, mais ça a été le cas. Et de la même façon, Abby ne savait pas qu'épargner Ellie dans le théâtre finirait par être la clé de sa survie. Si elle n'avait pas épargné Ellie et qu'elle était juste allée à Santa Barbara avec l'Ève, elle serait morte. Elle serait restée sur ce poteau. Et il y a quelque chose de poétique dans tout ça. Ce cycle de violence a d'importantes conséquences avec toutes ces personnes tuées, mutilées et traumatisées. Mais il peut malgré tout en ressortir de bonnes choses. Et ça nous semblait vraiment cool d'apporter cette modification au menu et de voir ce que les joueurs en penseraient.
4: L'écran titre apporte un peu d'espoir, non Avec lève et habits. Dans la plus pure tradition Naughty Dog, on se demande s'ils sont arrivés sans en être vraiment sûrs. Peut-être qu'ils sont arrivés à Catalina et qu'ils ont trouvé les Lucioles, une communauté, un foyer, une version bien plus stable qu'à Seattle, et plus proche de ce qu'Abi a connu à l'hôpital. Donc je crois qu'il y a de l'espoir, mais il y a toujours une part de doute. On ne sait pas où en sont les Lucioles à ce stade, on ne sait pas ce qu'ils cherchent à accomplir. Trouver un remède ou autre chose Et pourquoi Catalina
3: D'après votre expérience professionnelle, c'est sans doute un peu dépressant de l'appeler comme ça, mais que pensez-vous des fins ouvertes du fait de laisser de la place à l'interprétation Quelle est votre approche dans l'écriture, mais aussi dans les médias que vous consommez Est-ce que ça vous satisfait
4: Pour moi, c'est vraiment excitant. Nous essayons de jouer avec les codes pour laisser le joueur interpréter le jeu à sa façon. Toujours avec cette idée que l'histoire de ces personnages ne se termine jamais vraiment. Même lorsqu'ils meurent, leur histoire continue. On se demande par exemple où Ellie se dirige lorsqu'elle quitte la ferme. Est-ce qu'elle retourne auprès de Dina Est-ce qu'elle s'en va sans but Veut-elle retourner auprès des Lucioles C'est à vous de l'imaginer. Mais vous savez de toute façon qu'elle a changé, elle a trouvé un nouvel équilibre. Elle est plus sage qu'avant et plus aguerrie que l'adolescente que nous avons vue dans cette scène au bal quelques années plus tôt. Mais ça laisse beaucoup de place pour son évolution, elle continue à changer son histoire n'est pas terminée. Toutes ces histoires continuent, je crois que ça rend cette fin plus humaine et elle permet d'impliquer le joueur.
3: À quoi ressemble l'espoir dans le monde de The Last of Us Est-ce que c'est un sentiment qui est à portée de main
0: euh, C'est une bonne question. C'est marrant, je parlais ce matin de la création du jeu et de l'aventure que ça a été pour nous, avec ses hauts et ses bas. Il y a maintenant des gens qui ont terminé le jeu, qui ont adoré, et nous ont partagé des retours incroyables. Et il y a ce moment d'anticipation où tout le monde est impatient de découvrir notre travail et de se lancer dans l'aventure. C'est normalement quelque chose de positif, mais si on revient quelques semaines en arrière, en fait, c'était très triste. Il y a eu toutes ces fuites, les gens ont dit tellement de choses négatives à propos du jeu, et nous ne pouvions pas vraiment nous défendre pour dire ce qui était vrai ou pas. C'était assez déprimant pour beaucoup d'entre nous. Nous avons réfléchi pour savoir ce que nous pouvions faire et ne pas faire. Et il y a des choses que l'on peut simplement pas changer. Certains trucs sont figés, et il faut juste apprendre à les tolérer et à les accepter. Et je crois que l'espoir, pour répondre à la question, c'est de savoir que ça va aller. La situation ne sera peut-être pas parfaite, mais ça va aller. Le bouddhisme repose sur l'idée originale qu'il n'y a pas d'éveil ou de développement sans souffrance sur le fait que tout le monde vieillit et finit par mourir. Il faut juste utiliser au mieux le temps dont on dispose, profiter du présent. Et le présent est parfois très douloureux, mais toute l'idée, c'est de réaliser qu'on est vivant et que, même si la situation est pénible, il y a toujours une part de positif et que l'avenir sera plus radieux. Est-ce que dans le jeu, l'espoir est quelque chose que les personnages
3: cherchent à atteindre, à obtenir est-ce qu'ils vont tout faire pour vivre ce
0: genre de moment Je le pense. Je crois qu'Abi et Ellie résistent et luttent contre la réalité de leur situation. Elles ont vécu quelque chose de terrible. Et elles pensent pouvoir changer la réalité. Elles pensent pouvoir forcer la réalité à changer, à revenir en arrière. Mais c'est impossible. La violence et la vengeance ne permettent pas de ramener un proche à la vie. C'est juste impossible. Alors que faire Comment aller de l'avant et cette histoire se concentre sur cette idée de surmonter ces traumatismes, de tourner la page sur les choses horribles que l'on vit. Cette idée de dire adieu à un proche ou à une relation, et à la fin, elles arrivent toutes les deux à l'accepter à leur façon et elles vont de l'avant.
3: Comment tous ces groupes font-ils pour survivre Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir
0: Ou est-ce que c'est le cordyceps qui gagne C'est très intéressant. Et je crois que nous avons été formatés depuis des décennies, notamment par le cinéma, à chercher une fin à toutes les histoires que nous suivons, à trouver une réponse. Qui l'emporte au final Va-t-on trouver un remède Comment ces groupes vont-ils évoluer je vais dresser un autre parallèle avec notre monde. Mais sommes-nous seulement en train de survivre Y aura-t-il un holocauste nucléaire Une épidémie qui décimera la majorité de l'humanité Une nouvelle guerre mondiale Et certaines de ces choses risquent de se produire dans un futur plus ou moins lointain. Des pays et des groupes se développent, et d'autres chutent. C'est ce que nous voulions montrer. Lors de cette dernière bataille, les Séraphites et le WLF s'anéantissent mutuellement. Et nous voulions vous faire voir ce chaos. Il y aura des survivants, mais ces groupes ne seront plus les mêmes qu'avant l'attaque de l'île. La communauté de Jackson va bien pour le moment, mais dans quelques années. Personne ne le sait. Les Lucioles essaient de se regrouper et habillent, lèvent vont peut-être les rejoindre. Mais on ne sait pas comment ça va se passer. Et elle y repart seule. Va-t-elle s'en sortir Finira-t-elle par trouver le bonheur Va-t-elle retourner auprès de Dina Je ne sais pas. Et la vie est comme ça. On ne peut connaître que le passé, le futur reste incertain. Dans le jeu, chaque groupe fait de son mieux pour survivre. Et certains y arrivent mieux que d'autres. Mais je n'ai pas vraiment de réponse.
4: Dans ce jeu... La notion d'espoir repose majoritairement sur la capacité à investir. Investir dans des relations, dans une communauté. Investir pour plus de sécurité, de bonheur, d'art, pour rendre le monde un peu plus positif. On le voit lorsqu'Elie et Dina construisent leur ferme. On le voit lorsque les habitants de Jackson s'impliquent pour le bien de la communauté. On le voit lorsque Joël s'investit auprès d'Elie en essayant de la rendre heureuse, en l'emmenant au musée, en endossant son rôle de père et en faisant tout pour rendre cette journée mémorable. Et on le voit au tout début du jeu, dans ce premier morceau joué à la guitare. Ellie est assez réservée, méfiante, et dans le musée, pendant un long moment, on retrouve l'ancienne Ellie. Joël s'est investi dans leur relation et il a vraiment regagné sa confiance. Il a réussi à réparer la connexion qu'il avait avec cette gamine un peu perdue. Et bien sûr, le mensonge gagne constamment du terrain. Mais pour moi, l'espoir, c'est de diriger son énergie vers des choses positives. Et je pense que ça s'applique également à chacun d'entre nous au quotidien.
3: Il y a une magnifique réplique chez le WLF, je crois, dans le stade, qui dit qu'ils ont tué la seule personne qui pouvaient fabriquer un remède. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé ce moment, et je suis sûr que je massacre un peu le contexte. Mais il y a une sorte de puissance dans leur vérité, même si ce n'est pas la vérité du reste du monde. Bien sûr. Mais c'est la vérité de leur monde. Une fois que les joueurs auront terminé le jeu, qu'ils l'auront reposé, que voulez-vous qu'ils
0: en tirent Mon plus grand espoir, et celui que j'ai toujours eu, c'est que le jeu reste en eux. Je veux qu'ils le trouvent à la fois éprouvant et intéressant. Il ne s'agit pas seulement de créer un choc. Je crois que le pire serait d'oublier immédiatement le jeu une fois terminé. « Ok, c'était cool, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler ou d'y repenser. » Parce que j'ai réfléchi à ces idées et à l'histoire pendant très longtemps, pendant des années. Et il y a certaines choses avec lesquelles je ne suis toujours pas en accord. Ces fuites m'ont fait du mal. C'était très personnel. Je sais qu'elles ont fait du mal aux autres membres de l'équipe, et lorsque nous avons su ce qui s'était passé, Lorsque nous avons su que ça venait de personnes chez Naughty Dog, notre réaction initiale a été de nous dire, ils ne réalisent même pas à quel point ils nous ont fait du mal. Et quelqu'un a fini par dire, mais vous n'avez pas joué au jeu C'était vraiment intéressant et j'ai tout de suite compris. Toute l'histoire repose sur le fait de se mettre à la place de l'autre. Donc j'ai essayé de me mettre à la place de cette personne, de comprendre sa perspective. Ça m'a calmé et ça m'a permis de voir les choses différemment, d'accepter la situation et d'oublier en quelque sorte la personne à l'origine de tout ça. C'est comme lorsque quelqu'un a une opinion bien arrêtée sur un sujet et commence par exemple à débattre sur Twitter. La conversation peut dégénérer, mais parfois les gens sont aussi capables de laisser tomber, de dire que même s'ils ne sont pas d'accord, ils comprennent le point de vue opposé. Si quelqu'un parvient à retenir cet enseignement grâce au jeu, je crois que c'est le plus grand compliment possible.
3: Le premier, The Last of Us, a été décrit comme une histoire d'amour, et le deuxième comme une histoire sur la violence sur les cycles de violence et leur signification, leur effet sur les gens. Selon vous, comment peut-on décrire la totalité de The Last of Us Que représente The Last of Us
2: Oui, très bonne question. Quel est notre rôle C'est marrant parce que ça rejoint toutes les questions posées jusqu'ici. Il y a cette idée de survivre, D'échapper à la mort et aux souffrances physiques. Mais. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tout ça signifie pour notre âme, pour notre santé mentale Comment fait-on pour vivre avec soi-même après
3: tout ça Qu'est-ce qui vaut la peine, vous voyez
2: mm -hmm.
0: Je pourrais y réfléchir et en parler pendant des heures. C'est marrant, j'essaie de penser à un terme plus adapté, mais ce qui revient continuellement, c'est cette idée de rédemption. Cette quête de rédemption commune à tous les personnages. Ce n'est pas une question de vengeance. La vengeance n'est pas une solution. Et tout le monde cherche en fait à se racheter. Donc je dirais que « The Last of Us » est une histoire de rédemption.
4: Mais c'est aussi une histoire de résistance et de survie. Cette idée que votre vie va être bouleversée, que des choses horribles vont arriver à vos proches, que des choses horribles vont arriver partout autour de vous. Mais que l'on trouve toujours des causes qui valent la peine de se battre que l'on trouve toujours des raisons d'être bon envers les autres, et très souvent, nous nous battons pour ceux qu'on aime. Et il est parfois plus simple d'être là pour quelqu'un d'autre que pour soi. Dans le cas d'Abby, on voit ça avec Lève et elle est bien meilleure avec elle qu'elle ne l'a jamais été avec elle-même. Donc je dirais que c'est surtout une histoire de résilience, avec cette idée de trouver un moyen d'aller de l'avant en cas de coup dur. Et je crois que c'est quelque chose dont nous avons tous besoin, en particulier en ce moment.
1: Oh, euh... C'est très personnel, mais je crois que lorsqu'on nous retire tous nos biens, notre argent, tout le côté matériel, il ne nous reste que des connexions humaines. Et je crois que c'est vraiment ça le plus important. Notre capacité à nous lier avec d'autres êtres humains. Et que reste-t-il si on nous enlève ça On commence à voir cette idée dans le premier jeu, lorsque Joël et Ellie s'embarquent dans cette aventure ensemble. Le jeu parle de cette connexion, de la relation de la façon dont ces deux personnes ont réussi à créer un lien très fort dans un monde très, très hostile. S'il prend cette décision à la fin du jeu, c'est parce qu'il réalise qu'ils sont unis par quelque chose de rare et que c'est maintenant la seule chose qui vaille la peine de continuer à se battre. Je crois que c'est une idée qui se confirme dans le deuxième volet. L'histoire est différente, mais Ellie finit par revenir chez elle. Dina n'est pas là, mais elle y retourne qu'elle réalise que quelqu'un l'aimait, qu'elle avait cette connexion. Au final, c'est ce qui compte le plus. On peut tout nous enlever, mais c'est le plus important.
0: Difficile de répondre en quelques mots. C'est marrant parce que nous avons déjà fait cet exercice pour nos communications marketing. Mais le résultat est toujours trop édulcoré. Nous disons que The Last of Us 2 est un jeu qui parle de haine, alors qu'en fait, il s'agit plutôt de notre capacité à gérer nos traumatismes, à faire le deuil de ce que l'on perd, et bien plus. Je crois que personne ne m'a jamais posé cette question. Mais vous m'avez demandé de résumer l'association des deux jeux. Et je crois que c'est une exploration de l'amour et de toutes ses facettes, la beauté qui en découle. Le bonheur qui en découle. La tristesse qui en découle. La folie qui peut en découler. Lorsqu'on perd quelqu'un ou lorsque quelqu'un à qui l'on tient souffre. Donc je crois que tout ce qui se passe dans le jeu, tous les choix, bons ou mauvais, que font ces personnages, tous ces choix sont dictés par l'amour. Et nous, en tant qu'humains, nous sommes capables de commettre les pires atrocités à cause de l'amour.
1: Joël restera avec elle. Attends, je pense La pas que ce soit bien avec pas... avec lui. Ta montre est cassée. Quoi qu'il arrive, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Après tout ce que j'ai fait. Ça oui, va. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Vas-y. Pars avec lui. Je vais pas gâcher ça.
0: Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referai sans hésitation.
1: Ouais. N'empêche... Je crois que je pourrais jamais te le pardonner.
3: Voilà arrivé au bout du podcast officiel de The Last of Us. À la prochaine, et n'oubliez pas, trouvez une bonne raison de vous battre. Si vous avez aimé écouter ce podcast, parlez-en à vos amis, votre famille, vos ennemis, parlez-en à votre Ellie et votre Abby. Et si vous avez vraiment adoré, laissez une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça permet à d'autres gens de nous trouver. Cette adaptation française du podcast officiel de The Last of Us est une production PlayStation et Spock Media. Il est présenté par Christian Spicer, version originale Brigham Mosley. Équipe Sony PlayStation, Charlie Yedor, Christian Cardona et Carrie Sortiz. Équipe Naughty Dog, Arne Meyer et Scott Lowe. Équipe de production, Carson McCain, Kelly Colf, Trey Jones, Reyes Mendoza et Alicia Force. Cet épisode a été monté par Evan Arnett qui a également contribué à la musique et au sound design. L'épisode d'aujourd'hui inclut des interviews de Neil Druckmann, Ellie Gross, Laura Bailey, Troy Baker et Ashley Johnson. Producteurs exécutifs Alia Tavakolian et Keith Reynolds. Merci à Janiel Kastner, Caroline Hamilton, Becky Dodd, Lauren Muniz, Samara Steele, Viviane Alcala, Dina Bakir, Rob Crickle et Joshua Bradley. Merci de nous avoir écoutés.